0: Je leur ai dit, mais il y a un truc qui est, qui est hyper stylé, là, et personne n'en fait rien. Puisque depuis 71, le dollar n'est attaché à rien du tout. Alors que dans les années 60, il est le théoriquement bordel. attaché à l'or. Le mouton noir, c'est celui qui propose de garder les réserves à 100%. À partir du moment où on s'y habitue, ça passe de confort à besoin. Le, le pire scénario à court terme, ce serait qu'on a, euh, a la fin de l'illusion collective. Aujourd'hui, tout ce que vous possédez dans le monde numérique n'est pas euh, en réalité un actif, mais une créance. Le crypto daily. Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Day, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse, dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Et oui, on a reçu Alexandre Stachenko, le seul et l'unique une interview sur le Crypto Daily. Là, tout de suite, j'ai plus de 10 000 raisons de te conseiller d'aller écouter. Vraiment, écoute-la en fois deux s'il faut, mais c'est un puits de connaissances sans fond, Alexandre. Si j'avais pu faire tenir l'interview 3 heures, elle aurait tenu 3 heures. Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant tout ça, est-ce que tu veux être au courant des dernières infos du Web3 Rejoins la newsletter Le Crypto Daily et en seulement deux minutes chaque jour et totalement gratuitement, tu deviendras la personne la mieux informée. Inscris-toi sur lecryptodaily.fr. On enregistre cet épisode, il est 14h et on est le 13 juin 2023. Et on commence par Polygon Labs, la société qui développe la sidechain éponyme, Polygon, qui vient d'annoncer... Polygone 2.0, cet ensemble de mises à jour majeures va réinventer radicalement l'entièreté du protocole. On parle d'architecture, de tokenomics et de gouvernance. L'ambition est de créer la couche de valeur d'Internet permettant aux utilisateurs de créer, d'échanger et de programmer de la valeur. On t'explique tout. En deuxième news, l'emprunt contracté sur Venus Protocol par le hacker de la BNB Smart Chain en l'automne 2022 est aujourd'hui en passe de connaître une liquidation. Et c'est ainsi un collatéral d'environ 200 millions de dollars de BNB qui est à risque. On regarde cela de plus près. Et en dernière news, la BOCI, plus également connue sous le nom de la Bank of China International, est l'une des principales banques d'investissement de Chine. Et en tant que filiale de la Banque de Chine, la BOCI joue un rôle essentiel dans le secteur financier chinois et international. Et justement, la banque a encore su montrer sa domination sur ce secteur en devenant la première institution chinoise à émettre un titre symbolique sur Ethereum à Hong Kong. Pour mettre à bien cette initiative, UBS, le géant bancaire suisse, a fourni les infrastructures. On regarde ce qu'il en est. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon, met nous la musique. Here, comes the money. Here we go Le marché il a quasiment pas bougé, ça va être très très rapide. Le market cap c'est le même, Bitcoin c'est le même à 26 100$, Ether c'est le même à 1750$. Le BNB plus 1%, le XRP plus 8% à 0,55$. dollars. Le Cardano il a pas bougé, le Dogecoin plus 1%, le Tron plus 3% et le Polygon plus 2% malgré l'annonce. Allez let's go, on passe aux news et on commence par Polygon Labs qui a donc récemment annoncé Polygon 2.0, l'évolution ambitieuse de Polygon, la populaire solution de mise à l'échelle pour Ethereum. Le but, selon les développeurs en fait, c'est de construire la couche de valeur d'Internet facilitant la création l'échange et la programmation de valeurs à l'image de la façon dont Internet a permis de créer et de partager de l'information. Alors Polygon 2.0 en fait est présenté comme une suite de mise à jour qui va réinventer presque tous les aspects de Polygon, de l'architecture du protocole jusqu'à la gouvernance, en passant bien entendu par les tokenomics. La roadmap sera publiée prochainement abordant le futur de la sidechain telle que nous la connaissons, mais aussi du token MATIC. Et probablement Polygon 2.0 se présentera comme un réseau de plusieurs blockchains interconnectés alimentés par la technologie du Zero Knowledge Proof ou le ZKP. En tout cas, selon Polygon Labs, ce nouveau protocole permettra la prise en charge d'un nombre pratiquement illimité de chains, avec des interactions donc sécurisées et instantanées entre elles, sans sécurité supplémentaire ni hypothèse de confiance. Ça reste à vérifier quand même. Concernant le token MATIC de Polygon, l'annonce de Polygon 2.0 n'est pas une surprise. Depuis 2021, Polygon Labs a massivement investi dans la recherche sur les Zero Knowledge proofs. Cette fameuse technologie en plein essor, donc qui va garantir la confidentialité des utilisateurs et la préservation de leurs données personnelles. Par exemple, prouver que tu as 18 ans pour entrer en boîte sans donner ta date de naissance ou ta pièce d'identité au vigile. Comment tu le fais Avec un Zero Knowledge Proof, c'est possible. En mars, Polygon a lancé le déploiement de Polygon ZKI EVM, un réseau basé sur les ZKI Rollups et compatible avec l'EVM, l'Ethereum Virtual Machine. Cependant, la situation elle n'est pas sans difficulté. Car après avoir été ciblé par la Securities and Exchange Commission comme étant une security, le token de Polygon a connu une chute de près de 30% sur la semaine, tombant même en dessous des niveaux atteints après l'affaire FTX. Dans ce contexte, il est possible que Polygon Labs envisage de mettre en retrait la sidechain en proof of stake, qui est particulièrement visée par le régulateur américain, et de modifier les caractéristiques de son token Matic afin de sortir de la ligne de mire de la SEC. En tout cas, les détails vont être précisés dans la prochaine roadmap. Bien entendu, on suivra attentivement l'évolution de cette situation et on te tiendra au courant des dernières nouvelles concernant Polygon. En deuxième news, on retourne en automne 2022 lorsqu'une attaque majeure a eu lieu sur la BNB Smart Chain entraînant une perte de plus de 2 millions de BNB, soit plus de 560 millions de dollars à l'époque. Pour répondre à cette situation, des mesures d'urgence controversées ont été prises et notamment la suspension de la blockchain mais aussi un hard fork. L'attaquant avait emprunté environ 147,5 millions de dollars de stablecoins sur l'application de prêt Venus Protocol en fournissant comme garantie près de 935 000 BNB. Toutefois, ces derniers jours, l'écosystème crypto a connu une volatilité importante en raison de la crise réglementaire aux états unis et le BNB n'a pas été épargné, enregistrant une baisse de près de 17% en une semaine seulement. Et malheureusement, la position de l'attaquant sur Venus Protocol est fortement dégradée. Si le BNB venait à tomber en dessous des 220 dollars, la liquidation de plus de 200 millions de dollars de garantie commencerait alors. Je te laisse imaginer, mais une telle liquidation pourrait entraîner une chute importante du BNB et du marché, déclenchant des liquidations en cascade et créant le fameux cercle vicieux de liquidation. Pour éviter cela, une proposition de gouvernance a été mise en place dès novembre 2022 pour que cette liquidation soit effectuée manuellement afin de limiter l'impact sur les cours. En fait, une adresse a été placée sur une liste blanche permettant exclusivement à l'équipe centrale de la BNB Chain de procéder à la liquidation en collaboration avec Binance et d'autres acteurs si nécessaire. En préparation de cette éventualité, les équipes de Vénus Protocol ont indiqué que l'adresse concernée a commencé à être approvisionnée en vue de l'opération. Le portefeuille sur liste blanche a été finalement financé avec 30 millions de dollars en USDT, avec l'assurance d'éviter un manque à gagner sur Vénus et de fournir un soutien supplémentaire via ce mécanisme approuvé par la gouvernance de Vénus. Alors, cela signifie que si une liquidation devait se produire, elle se déroulerait sans accroc. Cependant, cela souligne encore une fois la forte centralisation de l'écosystème BNB et sa dépendance à Binance, alors qu'une des valeurs fondamentales du blockchain est censée être son immuabilité pour le meilleur, comme pour le pire. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et pour terminer, on voyage à Hong Kong où UBS, l'organisation de gestion d'actifs suisse qui offre des conseils et des solutions financières à des clients fortunés, institutionnels et entreprises à travers le monde a annoncé dans un communiqué de presse que la BOCI, la Bank of China International, a émis 200 millions de CNH numérisés, soit l'équivalent de 28 millions de dollars. Cela fait de la BOCI la première banque chinoise à émettre un titre numérique à Hong Kong. Je cite le communiqué de presse « Cette transaction marque le premier produit de ce type en Asie-Pacifique, constitué en vertu des lois de Hong Kong et de la Suisse et symbolisé sur la principale blockchain Ethereum, introduisant avec succès des titres réglementés sur une blockchain publique. » La BOCI a aussi exprimé son enthousiasme en déclarant, je cite, « Nous conduisons la simplification des marchés et des produits d'actifs numériques pour les clients d'Asie-Pacifique grâce au développement de produits structurés numériques basés sur la blockchain conçus spécifiquement pour les clients d'Asie-Pacifique. Nous sommes encouragés par l'évolution de l'économie numérique de Hong Kong et nous nous engageons à promouvoir la transformation numérique et le développement innovant du secteur financier de Hong Kong. » Alors que Hong Kong travaille à une réglementation de plus en plus accommodante pour le secteur des crypto-monnaies, la Chine a récemment publié un livre blanc sur le développement du Web3. Alors Cette émission de titre ouvre la voie à la tokenisation qui continue de gagner en popularité parmi les institutions. Et alors que les états unis restent réservés envers la blockchain et ses innovations, la Chine semble déterminée à faire entendre sa voix. Malgré son rejet passé de Bitcoin et des crypto-monnaies, elle reconnaît désormais la puissance du Web3. Et on n'oublie pas que récemment, CCTV, la chaîne d'État chinoise, a abordé Bitcoin et les crypto-monnaies de manière non négative, marquant ce qui pourrait être un tournant pour l'industrie crypto. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire BN Crypto. Merci à eux de soutenir le Crypto Daily. Warren Davidson, un membre du Congrès américain, a déposé un projet de loi visant à réformer la SEC et à révoquer son président actuel Gary gangsler. Cette initiative pourrait mettre fin au cauchemar réglementaire pour l'industrie de la crypto aux états unis Binance US a recruté l'ancien directeur adjoint de la SEC, George Canelos, pour se défendre contre les accusations d'exploitation de Securities. Il rejoint l'équipe juridique de Binance US avec trois autres avocats du cabinet Milbank LLP. BlockFi va permettre à certains clients de commencer à retirer leur argent dès cet été. Les retraits se feront par lot et les clients éligibles recevront un mail. La plateforme recommande aux utilisateurs de configurer des wallets tiers pour retirer les fonds. Itoro a annoncé que les clients américains ne pourront plus acheter les tokens Algo, Mana, Dash et Matic à partir du mois prochain. Cependant, les clients existants pourront toujours détenir et vendre ces jetons. La plus grande université du Canada, l'Université de Toronto, prévoit de devenir un validateur indépendant du registre XRP Ledger dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Ripple. L'objectif est de fournir aux étudiants des compétences techniques en blockchain. Et la bonne nouvelle du jour, un mineur solo de Bitcoin a remporté une grosse récompense en résolvant un bloc malgré les probabilités défavorables et la difficulté croissante du minage. Il a empoché 6,175 Bitcoin pour une valeur d'environ 160 000 dollars. Pour info, selon les statistiques, il n'avait qu'une chance de miner le bloc sur 450 ans. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily.